0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des NG Outside Sound Talks. Wir haben uns heute zusammengefunden, um das Spiel gegen die Panthers zu reviewen. Dabei gab es auch die ein oder andere kleinere Diskussion, wenn man das so sagen kann. Und wir hoffen natürlich, dass wir den Aufschwung mitnehmen auf so Spiel gegen die Rams und das in das Spiel gegen die Panthers zu tragen. Hab viel Spaß beim Hören und go Niners!
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Niner Empire Germany Outside Zone Talks, deinem deutschsprachigen 49ers Podcast. Viel Spaß beim Hören und go Niners!
0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Energy Outside Talks. Ähm, wir haben uns heute zusammengefunden, um das Spiel gegen die Panthers zu previewen und das mache ich natürlich nicht allein. Mit dabei ist der Nick. Hallo. Und der Jan. Einen wunderschönen guten Abend. Ich glaube, die Konstellation hat letztens auch schon mal so ähnlich, oder? Pre- oder Review, ich weiß es gar nicht. <lacht> naja, auf jeden Fall, ähm, die Review ist auch gut angekommen wieder bei euch und das Spiel gegen die Rams war ja auch ein voller Erfolg. Ähm, ich weiß nicht, wie es bei euch geht, aber ich habe die ganze positive Energie, glaube ich, die ganze Woche über mit durchgenommen ähm, und natürlich auch die Müdigkeit so ein bisschen. <lacht> ähm, auf jeden Fall, zunächst mal zu den Verletzungen, ähm, da gibt es auch wieder einige Updates, und zwar das Practice Window für sowohl Jimmy Ward als auch Jason Red für Nummer 1 und 2, auf unserem DevChat, von Nummern her zumindest, ähm, wurde geöffnet. Das heißt noch nicht, dass sie definitiv wieder spielen werden. Das heißt nur, dass jetzt in den nächsten 21 Tagen ab, ich glaube Dienstag war es, ähm, sie die Möglichkeit haben, wieder eingesetzt zu werden. Das heißt, ich, wir haben jetzt noch nichts gehört. Es kann sein, dass sie jetzt wieder spielen. Und wenn, dann werden wir auch darauf zu sprechen kommen gleich. Und kann aber auch sein, dass es noch eine Woche oder zwei dauert. Ähm, ganz kurz zu... Jimmy Ward und Jason Rowett vor allen Dingen. Was glaubt ihr denn, wie würden wir die wirklich einbinden und bringen die uns
1: wirklich jetzt großartig was? Ja, das ist eine ziemlich gute Frage. In erster Linie denke ich mal, man kann ihnen auch noch Zeit geben, richtig fit zu werden, um ähm, wie du ja sagst, jetzt ist gerade das Fenster offen, um zu schauen, wie weit sind sie in der Recovery, äh, wie ist der Fitnesszustand, äh, trainieren jetzt erstmalig wieder mit dem Team. Das sind ähm, an sich ja super News, aber es ist schon irgendwie krass, dass wir gerade so auf diesen Positionen, die uns über Jahre hinweg ähm, nachgesagt wurde, dass das so eine unserer Schwachstellen äh, gehört, dass wir die, diese beiden äh, Spieler Ward und Barrett ja kaum jetzt irgendwie unterbringen können. Es läuft in der Defense, wie wir ja alle jetzt äh, in den ersten vier Spielen gesehen haben. Und es wird auch für die schwer, ins Team rotieren. Ich denke, ähm, Ward könnte schon eher ähm, spielen und den Platz von Gibson übernehmen, auch wenn der auch überragende Leistung jetzt abgerufen hat. Es ist wirklich schwer, aber das ist ja gerade also das Schöne, und das wollen ja auch die Coaches sehen, dass die Spieler wirklich battlen, dass es das hier keine ähm, ja keine Low-Defense ist, das ist eine Top-Defense und in meinen Augen stand jetzt die Beste der NFL, dass du da battlen musst um Spielzeit, dass du dich ähm, ja, voll reinhängen musst und ähm, ja, ich bin echt gespannt, also das, da kommen nochmal Spieler zurück, die... Äh, vielleicht den ganzen ähm, noch, das, noch die Kirsche auf der, auf der Torte geben können?
2: Ja, ich bin da, bin da absolut gleicher Meinung. Also es ist natürlich sind beides äh, sehr gute Spieler. Äh, sowohl The Red als auch Ward haben, haben in der Vergangenheit gezeigt, was sie können. Äh, The Red ja wirklich, wenn er, wenn er fit war, immer einer der, der Top-Corner in der NFL gewesen tatsächlich. Äh, leider ja nicht wirklich äh, viel und oft fit gewesen. Genau, aber ich glaube auch, dass dass die Defense im Moment so gut besetzt ist, dass, dass man da nichts übereilen sollte. Also sie werden sicher noch mal ein kleines Upgrade und, und könnten der Defense auf jeden Fall einiges geben, gerade geben, in der Rotation, wenn man da noch frische Spiele hat und so weiter. Äh, aber ich denke auch, dass der Coaching-Staff äh, Staff, Coaching -Staff sich äh, der Stärke der Defense bewusst ist und dementsprechend die, ja, die, die Heilung nicht irgendwie unterbrechen will und einfach dem noch ein bisschen Zeit geben wird. So dass die beiden einfach noch ja die letzten paar Prozente an Fitnessgrad äh, zurückbekommen können und dann in, ja, keine Ahnung, zwei, drei Wochen, äh, vielleicht bei dem Schießspiel in zwei Wochen schon, äh, wo es Tennis sehr wichtig wäre, äh, ja, wieder eingreifen können und wieder voll dabei sein können und keine Probleme mehr haben werden und auch nicht die Gefahr haben, sich direkt wieder zu verletzen, äh, aufgrund der alten Verletzung noch. Dementsprechend glaube ich, dass der Coaching-Staff sich dessen auch bewusst ist und ja, da nicht übereilen wird.
0: Ich glaube vor allen Dingen auch, dass sie halt wirklich auf einem sehr sehr guten Weg sind. Um, weil, es gab ja keine Verpflichtung, dass wir jetzt das Projekt für sie öffnen müssen. Wenn es auch irgendwelche Fragen wären und es geht ein bisschen über noch vielleicht ein Zwicken beim Hamstring raus und es ist noch nicht wirklich so ganz ausgeheilt, dann wäre es auch noch nicht eröffnet worden, weil nach diesen 21 Tagen müssen sie ja dann wieder auf die IA gesetzt werden und ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Aber ich glaube, da kennt sich gerade vor allen Dingen Lars und Lukas sind in der Hinsicht ein bisschen besser aus. Aber ich glaube, wenn sie diese 21 Tage nicht, in diesen 21 Tagen nicht reaktiviert werden können, müssen sich für den Rest des Saison auf die AR, weil ich alles richtig verstanden habe, aber ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Kann also auch ein kleiner Fehler dabei sein. Nichtsdestotrotz glaube ich, ähm, dass du vor allen Dingen jetzt in dem Spiel gegen die Panthers, wir werden auch gleich noch auf die Offensive und Defensive sprechen kommen, ähm, jetzt nicht wirklich darauf angewiesen bist. Ähm, wir haben da intern auch schon oft genug drüber geredet bei uns und wir sind uns eigentlich alle ziemlich einig, dass Jimmy Ward definitiv etwas besserer Spieler ist als Tyshaw und Gibson. Ähm, allerdings muss du halt sagen, ist der bessere Spieler als auch die bessere Situation. Oder lässt du halt wirklich Gibson spielen, weil du sagst, hey, der spielt sich gerade auf so ein enormes Level hoch, der hat wirklich moralisches Überwasser, beziehungsweise generell Überwasser einfach gerade und spielt wirklich richtig, richtig gut. Um, und deswegen ist es eine interessante Frage. Vor allen Dingen ist auch gestern dabei aufgekommen, ich glaube, es wurde in der Review wahrscheinlich noch nicht genauso thematisiert, um, dass die 49er-Stevens gegen die Rams 100% Nickel gespielt hat. Das heißt, es waren in jedem Play maximal zwei Linebacker auf dem Feld und fünf DBs vor allen Dingen, das ist die Definition von Nickel. Um, dass es jetzt zum Beispiel drei Safeties sind und zwei Cornerbacks oder drei Cornerbacks und zwei Safeties, ist dabei relativ egal. Um, es geht nur um die Definition dabei. Und jetzt ist halt meine Frage, wie baust du alle drei Spiele ein? Ich gehe jetzt erstmal ein bisschen auf Jimmy Ward ein, finde ich. Um, weil ich meine, Jimmy Ward ist Erstens, wenn er jetzt ein Spieler wäre, der wäre relativ neu, vielleicht 2019, 2020 getraftet, wäre das eine andere Sache. Aber Jimmy Ward ist halt einer der inoffiziellen Captains oder ist vielleicht sogar Captain und vor allen Dingen auch der dienstälteste Spieler bei den 49ers. Ähm, von daher gehe ich mal davon aus, dass er auch auf jeden Fall eingebunden wird. Ähm, es gibt ja auch diese alte, in Eisen gegossene Regel quasi schon, dass eine Injury dein Starlingswort nicht, ähm, ja, in Gefahr bringt, haben wir bei Kaepernick gesehen, dass es auch nicht so sein kann früher. Ähm, auf jeden Fall denke ich, dass Jimmy Ward, wenn er fit ist, einer unserer besten Elf-Diefenspieler ist und da musst du einen Weg finden, ihn einzubinden. Ähm, und jetzt gerade auch mit der Verletzung von Aziz al Alshair, der ja auch mindestens drei weitere Spiele ausfallen wird, ähm, denke ich, dass wir auch da gegen die Panthers und weiter und vor allem dann gegen die Chiefs sehr, sehr viel Nickel spielen werden. Um, und da wäre ich dann schon nicht abgeneigt, wenn du dann halt wirklich auch mal alle drei Safeties auf dem Platz hast, vielleicht noch mal ein bisschen in die Dime gehst und dann halt wirklich nur einen Linebacker auf dem Platz mit Fred Warner und dafür sechs DBs hast. Um, das sind aber alles Sachen, die man dann klären muss. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass in dem Spiel vielleicht jetzt auch gar nicht so wirklich Jimmy Ward auch viel spielen wird, einfach, dass du noch mal ein bisschen sicherer bist. Was natürlich sein kann, ist, dass er einfach ein bisschen ein Emergency-Backup sein wird. Das heißt, er ist aktiv, aber du sagst, okay, hey, er ist noch nicht hundertprozentig fit genug. Ähm, er suitet zwar ab, also zieht sich ganz normal an, geht im Passcheck durch alles, aber er spielt nur, falls sich jemand verletzen sollte, dass du eben das gleiche Niveau noch weiter hast. Ähm, und sonst bringst du mich vielleicht mal ein, zwei, drei Plays rein, um mich so ein bisschen langsam einzugewöhnen. Ähm, aber ballerst ihn jetzt noch nicht komplett von vorne hinein rein. <lacht> Entschuldigung. Ähm, nichtsdestotrotz glaube ich, das ist halt, wie auch Nick gerade schon richtig gesagt hat, und Jan ist sehr, sehr gut, Ist vor allen Dingen für die Tiefe in der Saison, wenn wir sagen, hey, wir haben jetzt dann auch mit Jason Red noch einen dritten Cornerback, der richtig solide ist, damit Anthony Thomas noch ein mit Mega Potenzial und dann Lenore und Warbick sind ja beide im Slot richtig gut gewesen, ähm, dass du halt sagst, okay, hey, egal was passiert, das kann auch mal ein Cornerback ein Spiel lang ausfallen, das ist dann kein Problem, das kann man kompensieren und es ist halt so ein Luxus oder auch generell ist es ein Luxus, dass wir darüber sprechen, reden können, dass wir zu viele gute DBs haben, die wir niemals alle gleichzeitig aufs Feld bringen können. Ähm, das sind glaube ich Probleme, die hätten wir uns die letzten Saison alle gewünscht. Ähm, dazu kommt, dass, wie ihr es auch richtig gesagt habt, wir wahrscheinlich die beste Defense der Liga haben. Unser Passwash ist meiner Meinung nach nochmal deutlich besser als 2019. Ähm, gerade Nick Bowser, Samsung Evo kam, aber auch Track Jackson, den man nicht unterschätzen sollte, lief man dann da richtig, richtig ab. Ähm, und unsere, It <lacht> unsere Mitte mit Hassan der ist auch wirklich wieder top of the pop. Ähm, da es absolut nichts zu meckern. Und ich glaube, ich bleibe einfach wirklich dabei, dass du sagst, hey, wir führen die, jetzt langsam dabei, äh, führen, die jetzt, führen die jetzt langsam rein, können vielleicht mal ein paar Snaps übernehmen und auch ein bisschen in die Rotation gehen. Bei Jason Red weiß ich jetzt noch nicht so ganz, mit dem Kreuzband ist es noch, schon nochmal ein Stück was anderes als wirklich mit einem Hamstring. Ähm, und du sagst, es also ist einfach viel, viel mehr tief und ist halt, wie wir gerade gesagt haben, ein absolutes Luxusproblem. Ähm, und Aber uns bleibt halt auch nichts anderes übrig. Es gibt jetzt Stand der Aufnahme mit Donnerstagabend knapp um 6 Uhr. Auch noch keine möglichen Updates. Ich glaube, heute Abend ist ja auch wieder eine Pressekonferenz. Dann wird es auch ähm, eventuell schon bekannt gegeben. Ähm, wenn nicht, dann ähm, definitiv spätestens eineinhalb Stunden vor Game Day werden wir es wissen. Und ja, da bleiben wir mal gespannt. Nichtsdestotrotz, was glaubt ihr denn? Ähm, die Panthers sind ja jetzt 1 und 3. Und wenn man sich ihren Roster anschaut, ist da jetzt auch wirklich nicht so viel Talent. Zwar auch nicht wenig. Ähm, meiner Meinung nach deutlich, deutlich mehr Talent vorhanden als zum Beispiel bei den Bears. Ähm, aber nichtsdestotrotz darfst du halt ein 1- und 3-Team nicht unterschätzen, weil das ist halt wirklich der Fehler, der Kardinalsfehler quasi schon, den viele Teams machen und wenn man dadurch auch viele Spiele verliert. Man könnte eventuell auch das Spiel in Woche 1 gegen die Bärs so ein bisschen dazu zählen von unserer Seite aus. Ähm, was glaubt ihr denn? Wie wird es denn aussehen, das Spiel am Sonntag?
2: Ja, ich kann, ich kann mir vorstellen, dass äh, das wieder ein sehr Defense-geprägtes Spiel wird, vor allem von unserer Seite aus. Äh, die die defense Line von uns wird, denke ich, das Spiel an sich reicht, reißen. Äh, wenn ich richtig gezählt habe, wurde Baker Mayfield diese Saison schon sechs- oder achtmal gesackt. Ich weiß gerade nicht mehr genau. Äh, also die, die O-Line von den, von den Panthers ist echt nicht, nicht super stark, sondern eher das Gegenteil. Äh, Baker Mayfield kann mit dem Druck auch nicht wirklich umgehen, wie man bisher in den, in den bisherigen Spielen gesehen hat, wo er nur in einem Spiel mehr als 200 Passing-Yards hat. Äh, nur in einem Spiel mehr als 20 Completions hat, vier Touchdowns, drei Interceptions insgesamt. Das sind alles keine guten guten Zahlen. Das ja ist vielleicht noch nicht richtig angekommen in Carolina. Oder ich weiß nicht, was da das Problem ist. Ich war sowieso noch nie der größte Fan von von Baker. Aber auf jeden Fall scheint da noch irgendwas im Argen zu sein, was was ihn nicht frei aufspielen lässt oder was ja, wo er einfach nicht mit dem System klarkommt. Und ich glaube, dass ja, gerade diese kleine Rivalität zwischen Bosa und Baker, was ja vor zwei Jahren, glaube ich, war es gegen die Browns, äh, so ein bisschen aufgekeimt ist nochmal nach dem nach dem College-Vorspiel äh, mit dem Flaggen-Movement von Bosa äh, nach dem Sack, den er an ihm hatte und dem bisschen Trash-Talk, was er, was er äh, ja auch berichtet hat, dass er da eigentlich normalerweise nicht so der Trash-Talker ist, aber ge gegen Baker dann doch die ganze Zeit schon ein bisschen, ja, ihn getriezt hat. Und ich, ja, ich glaube einfach, dass, dass gerade Bowser da nochmal mit einer, mit einer extra, extra Motivation reingeht. Ich denke, er wird wieder mindestens einen Zack haben. Ich gehe tatsächlich eher von, von zwei oder sogar zweieinhalb, drei aus. Und ich denke, die, die Defensive Line wird das Spiel wieder an sich reißen. Die, die gegnerische Defense, also die Defense der Panthers wird, wird, ja, nach einer Zeit müde werden, weil wir wieder viel laufen werden. Genau, dementsprechend. Ja, ich, ich gehe einfach davon aus, dass es ein, kein, kein High Scoring game wird. Äh, einfach, da wir wieder unser, unser klassisches äh, Zeit von der Uhr nehmen, äh, vielleicht einen, einen frühen Touchdown äh, und dann einfach viel laufen. Oder auch viel mit, mit Yards of the Catch, mit äh, Short Completions, die halt relativ äh, sicher sind und relativ viel Zeit von der Uhr nehmen. Äh, dass wir damit einfach die, die Possession-Time kontrollieren werden. Dass wir dadurch am Ende vielleicht nochmal mal eine Chance haben für ein paar mehr Scores gegen die Panthers, weil die Defense einfach müde wird, weil wir einfach viel den Ball haben und denke ich auch wieder, wir sind bisher die Mannschaft, die die meisten Three and Outs produziert hat und ich denke, das wird sich ja wird sich gegen den gegen die Panthers nicht ändern. Ist bisher das Spiel diese Saison, in dem in das ich mit dem besten Gefühl reingehe und ich hoffe, das wird nicht enttäuscht. Auch wenn natürlich äh, unser bisheriger Home- und Away-Record nicht wirklich dafür spricht. Kann natürlich auch Zufall sein, aber zwei Spiele auswärts verloren, zwei Spiele heim gewonnen, jetzt wieder auswärts. Ja, aber ich glaube, das ist einfach, ja, einfach ein Ding, dass wir jetzt gewinnen müssen und ich denke auch gewinnen werden.
1: Ja, du sagst es. Ich gehe auch davon aus. Ähm, ja, machen wir uns nichts vor. Butter bei der Fische, wie man so schön sagt. Wir sind Haushorror-Favorit. Ähm, in diesem Spiel, in Carolina bei den Panthers ja, trotzdem muss man natürlich ein bisschen aufpassen ein NFL-Spiel gewinnst du nie im Vorbeigehen äh, selbst, ich habe mir die Panthers nochmal ein bisschen angeguckt die haben zwei, drei oder vier, fünf schon interessante Spieler McCaffrey, Burns, JC Horn ja, Maker Bayfield, weiß ich nicht ja, hat seine Schwierigkeiten, wie du richtig gesagt hast klar, es funktioniert im ganzen Team nicht ähm, macht manchmal auch von außen und wie ich also ich persönlich bin ja nicht nah dran an den Panthers ähm, man könnte jetzt unterstellen, dass die vielleicht schon gegen den Trainer spielen, der Stuhl wackelt ja ähm, erheblich und ähm, du hast die Punkte angesprochen, die sind natürlich wichtig, die spielen uns auch bei dem Spiel ganz gut in die Karten, ähm, wir müssen eher ja, die Uhr kontrollieren, Jimmy eine ganz normale Performance, abrufen sichere Pässe, keine Turnover denn womöglich früh in Führung gehen, den Ball laufen die Panthers ähm, haben eine, ja, nicht so gute Laufverteidigung, Platz 25, ähm, Average 134 Yards zugelassen. Das können uns alles so in die Karten spielen für, die, für dieses Spiel am Sonntag. Ja, sonst muss man auch ehrlich sagen, die Panthers Offense versetzt jetzt auch keine Angst innerhalb der Liga. Die Rush Offense, Platz 24, die Pass Offense, Platz 30 in der Liga. Natürlich sind erst vier Spiele gespielt, haben neun neuen Quarterback am Start jetzt, aber Trotzdem ähm, nicht unterschätzen, Gefahr äh, eines Upsides ist immer da, aber dennoch ähm, können wir da mit mit großer Brust in dieses Spiel gehen. Du hast es gesagt, äh, es gibt für äh, einige Spieler bei uns, äh, ein Freund Nick Bosa, eine besondere Motivation. Und äh, der wird heiß sein, äh, äh, Mayfield nochmal zu zwecken, nicht nur einmal. Und äh, wir müssen die ganze Energie, die wir als Fan unter der Woche hatten und die haben die Spieler auch, die müssen wir einfach am Sonntag nochmal abrufen und dann werden wir auch den ersten, wie man so schön in Fußball auswärts Sieg Auswärtssieg holen.
2: Ich möchte einmal noch äh, eine Korrektur zu eben. Es sind sogar, es sind sogar zehn Slacks diese Season, die äh, Mayfield einstecken musste. Äh, genau, wollte ich einmal noch meine eine Korrektur nachreichen.
0: Ähm, Entschuldigung, ich bin jetzt hier wie jeder durchschnittliche Professor. Eine zu späte Abgabe ist nicht möglich, du bist durchgefallen. <lacht> ähm, <lacht> Kleiner Spaß. Um, auf jeden Fall, ihr habt es schon mal richtig gesagt, man darf die Panthers aber allerdings auch, finde ich, nicht unterschätzen. Um, wir haben es ja auch 2019 in unserer na, vermeintlich besten Saison unter Kallsteinern um, auch relativ deutlich mit 50 zu irgendwas nach Hause geschickt, wenn ich mich recht entsinne. Um, damals gab es ja auch noch diese schönen Videos von den Panthers, die ja auch noch um Luke, Luke Higley und noch ein paar anderen Spieler noch sehr, sehr gut besetzt waren damals, um, indem sie gesagt haben, hier, ihren anne streak beenden wir und danach haben sie die 50er-Klatsche bekommen ich denke, man muss sowieso diese Woche auch nicht aussehen am Sonntag nichtsdestotrotz würde ich mal noch kurz darauf eingehen, wie wir gegen die Panthers vorgehen und wie sie gegen uns vorgehen ich finde es nämlich immer so ein bisschen wichtig in die Retro-Perspektive zu holen wenn ein Team ein anderes Team scoutet muss man sich immer dabei bewusst sein was sind meine Schwächen, was sind die, die Stärken meines Gegners und wie werden sie ihre Stärken benutzen, um meine Schwächen zu schlagen und natürlich das gleiche vice versa auch gegen die gegen das andere Team um, und dabei muss man halt wirklich sehr, sehr ehrlich und kritisch vorgehen, dass man da Erfolg erlangen kann, sagen wir es mal so. Um, und da fällt mir jetzt erstmal bei den Panthers ein, zwei Sachen auf, und zwar Baker Mayfield, die habt ihr schon richtig angesprochen. Um, ich glaube, er spielt gerade da rein, dass er nächste Saison nicht mehr das Starting-Quarterback in Carolina ist um, und vielleicht, ja, die ganzen Memes kursieren ja rum, um, den ein oder anderen Burger machen wird nächstes Jahr in irgendeiner Fastfood-Kette und nicht mehr einen Ball werfen wird, was sein Rookie-Dee vorbei ist. Nichtsdestotrotz hat er halt wirklich einen sehr, sehr starken Arm und kann dich tief schlagen. Und wir wissen ja alle, hey, das ist ja seit Urzeitgedenken eigentlich so ein bisschen die Schwäche der 49ers, auch wenn es jetzt diese Saison allen Voraussicht nach ganz anders aussieht. Ähm, wenn du halt einen talentierten Quarterback wie Baker hast, bin ich da immer sehr, sehr vorsichtig, weil er hat jetzt gerade mit Robbie Anderson und DJ Moore, auch wenn sie jetzt diese Saison nicht so abliefern, wie sie eigentlich sollten, keine schlechten Receiver. Das darf man jetzt auch nicht vergessen. Vor allem Robbie Anderson hat halt einen mega Speed-Downfield. Um, Christian McCaffrey pf, ist halt, wenn er gesund ist, der beste Running Back der NFL, vermeintlich, da gibt es ja immer ein bisschen Diskussion. Um, und es sind halt so Sachen, wenn halt das moralische Überwasser kommt, sage ich das einfach mal so, um, und du das Momentum an dich reißt, dann kann so ein Spiel auch sehr, sehr eklig werden. Um, nichtsdestotrotz glaube ich, dass die Panthers vor allen Dingen mit der Offense gegen unsere Defense versuchen werden, um, selber viel den Ball gegen uns zu rennen. Du musst halt vor allen Dingen gegen uns mit unserem Pass-Rush versuchen, First und Second Down zu gewinnen. Das ist halt wirklich crucial, weil du sagst, okay, hey, ähm, dritter und kurz ist kein Problem, können wir aufpicken oder können wir aufnehmen. Aber in welche Situation du halt ne wirklich nicht geraten darfst, ist, dass du in dritter und lang oder dritter und generell nicht manageable kommst, ähm, weil du halt dann einfach in die größte Stärke der 49 reinspielst. reinspielst. Ähm, deswegen gehe ich davon aus, dass wir einige Runs sehen werden, um, vielleicht auch, dass du Christian McCaffrey dementsprechend einsetzt und auf, aus dem Backfield als Receiver einsetzt, dass du ein Mismatch hast, weil so gut Fred Warner als coverage Linebacker auch ist. Um, Christian McCaffrey zu covern ist keine einfache Aufgabe, um, von, daher, von daher wird um, Demiko Ryans wirklich gefragt sein, wie er das Schedule, wie er das Game plant. Um, ja. Ist halt die Sache, ich gehe mal davon aus, dass wir vielleicht ein bisschen weniger klassisches Power Running sehen, auch wenn mit E.K. Macron du da wirklich einen massiven linken Tackle hast und Taylor Moten ja auch als Right Tackle nicht schlecht ist, jetzt auch nicht richtig gut, aber halt ein durchschnittlicher Tackle, sagen wir es einfach mal so. Ähm, ihre Interior Offensive Line ist schon personell ziemlich schwach besetzt ähm, und du hast generell halt auch nur zwei, so wie ich sehe, Tackle äh, zwei Interior Offensive Line Backups. Ähm, ist halt immer eine schwierige Sache und ich will es jetzt nicht schlecht reden, aber ich glaube schon, dass unsere Dillern eine gute Chancen haben wird. Ähm, nichtsdestotrotz denke ich halt, dass man das wirklich ernst nehmen muss, gerade mit den Waffen, die sie haben. Ähm, aber wenn es dann im Spiel sich ergibt, wird es halt ganz anders aussehen. Ähm, ein bisschen interessanter sieht es, glaube ich, aus, wenn unsere Offense gegen die Defense der Panthers spielt, weil es ist eine Sache, die habe ich letztens gelesen und die fand ich eigentlich wirklich, wirklich interessant. Um, du hast halt in Prime Burns den vermutlich besten Defensive End, also beziehungsweise generell Edge-Player, gegen den wir diese Saison gespielt haben. Und er wird, ich gehe mal davon aus, als logische Konsequenz, um, wahrscheinlich jeden Rap gegenüber von unserem Left Tackle sehen, um, der ja jetzt nun mal nicht mehr Corp McKibbett, sondern in, um, Moore ist, um, also Nummer 3. Um, und es wird halt wirklich ein interessantes Matchup, wie du halt auch dann vor allen Dingen Charge Kittle benutzt. Um, er hat jetzt die letzten Spiele auch kaum Targets gesehen, weil er halt einfach da war als Inline-Blocker, damit er halt einfach dem Tackle helfen kann. Um, von daher denke ich mal, dass du das halt ziemlich ausnutzen wirst. Um, auch weil es bei Clinchy nicht der beste Pass-Blocker ist, ist er immer noch besser als Moore auf Left-Tackle. Um, du musst aber auch bedenken, mit Cross, Matos als anderen Defensive End, um, den sehe ich jetzt nicht wirklich jetzt richtig stark ein, das ist nicht das Problem, aber ihre Interior-Defensive-Line mit Derek Brown und Matt Ionidas. Um, ist halt wirklich sehr, sehr solide um, und da musst du halt auch schauen, weil wenn du jetzt überlegst, okay, unsere Schwäche dieses Jahr ist gerade durch die o auch so ein bisschen das Running Game, weil wir halt sagen, okay, hey, um, das ist jetzt zumindest meine subjektive Einschätzung, um, dass die gegnerische Defense immer versucht, halt die Box vollzustellen und uns den Run komplett wegzunehmen, dass halt Jimmy uns schlagen muss. Um, und wenn sie das machen, in Verbindung mit press coverage viel weil man darf nicht vergessen, ihr Chasey Horn, letztjähriger First-Round-Pick, ist einer der besten Press-Coverage-Corner generell der NFL. Und Dante Jackson ist wirklich auch ein sehr, sehr solider Nummer-2-Corner. Um, und wenn er das halt schafft dass du uns das Run-Game wegnimmst und viel Press spielst, dass halt wirklich Jimmy Garoppolo die Zeit braucht in der Pocket und ich dann auch mit einem guten Ball schlagen muss, um, sieht das natürlich schon sehr, sehr interessant aus. Von daher bin ich diese Woche auch etwas Vielleicht ein bisschen passiver, was unseren Score angeht, was wir am Endeffekt erscoren werden. Ähm, nichtsdestotrotz bin ich vorsichtig optimistisch und sage, dass wir das Spiel auf jeden Fall gewinnen werden. Und ihr habt es richtig gesagt, das Spiel ist auf jeden Fall ein Must-Win-Game. Ähm, wenn wir in die Playoffs wollen oder generell erstmal in Richtung Playoffs gehen wollen, muss dieses Spiel gewonnen werden. Weil wir haben dieses Jahr so einen krassen Schedule teilweise mit Teams, gegen die wir spielen. Ähm, und wir können nicht erwarten, dass wir gegen jedes Top-Team gewinnen werden. Gerade wie die Rams oder wie auch dann die Chiefs, die noch kommen. Um, vor allen Dingen, so da musst du halt dann wirklich schauen, dass du diese, ich sage es mal, vermeintlich etwas einfachen Siege halt mitnimmst um, und auch weiterhin das Oberwasser in der NFC West behältst. Wir haben ja jetzt zumal auch das Glück, dass kein anderes Team in der NFC West so abgeht und wir mit 2 und 2 gerade immer noch an der Spitze der NFC West sind. Um, aber das kann sich halt natürlich sehr, sehr schnell ändern.
2: Aber wir sind auch gleichzeitig auf dem letzten Platz in der NFC West. Ja, quasi. quasi.
0: Her. Aber von den Tiebreakern sind wir auf Platz 1. Ja, ja, das stimmt. Um, und von daher, bei Linebackern sehe ich die Panthers auch als sehr, sehr schwach. Ihr ganzer Roster ist eigentlich für mich generell komisch. Du hast halt mit Christian McCaffrey einen absoluten Superstar. Du hast mit Ike McCrono und wirklich sehr, sehr von den Ansätzen soliden Tackle her. Um, du hast eigentlich jetzt keine richtig schlechte O-line, keinen schlechten Receiver. Du hast halt, ich finde, das Talent, was in ihrem Roster ist spiegelt halt nicht wirklich ihren Rekord und auch nicht ihre Spielweise her. Ähm, ich glaube, dass da ihr Headcoach, ich habe jetzt gerade den Namen vergessen, Ah oh Gott, wie heißt denn der nochmal? Naja, ist jetzt auch nicht ganz so wichtig, er ist ja halt einfach, das nervt mich jetzt, dass ich den Namen nicht kenne, naja, ähm, kommt halt aus dem college Football und du merkst, okay, hey, es ist das ähnlich wie damals mit Chip Kelly bei uns, wenn du so ein College-Scheme versuchst, 1-2-1 auf die NFL anzuwenden, äh, geht es halt immer entweder richtig, richtig gut, wie bei Sean McVay zum Beispiel, ähm, um, natürlich nee, nicht John McMurray, sondern uh, Jeff Klingsbury. da funktioniert das ja zumindest teilweise auch sehr, sehr gut, aber wie bei Chip Kelly hat es halt damals einfach zum Beispiel gar nicht funktioniert, weil es halt einfach nicht ansatzweise komplex genug ist für die NFL und von daher glaube ich, dass du halt da auch deine größten Defizite hast, nichtsdestotrotz, sie sind jetzt halt auch personell nicht schlecht, das heißt, sie spielen meiner Meinung nach ein bisschen unter ihren Erwartungen um, und du darfst es halt auf keinen Fall unterschätzen, was sie spielen können.
2: Genau,
1: ja, einmal genau. noch was zu ja, Cliff Mann.
2: Kingsbury. Da ist, ist finde ich, so ein bisschen, äh, ja, das hinkt auch ein bisschen, finde ich, der Vergleich, weil äh, du bei Cliff Kingsbury gerade auch gesehen hast, dass er in den ersten Jahren, äh, wo Metrulia ist ja jetzt, Metrulia heißt er übrigens, äh, ist im zweiten Jahr, glaube ich, und äh, da war das bei Cliff Kingsbury auch noch alles äh, nicht so gut, wie es jetzt aussieht. In Anführungszeichen. Äh, und dementsprechend hat man also es ist bei bei Cliff Kingsbury super krass wie viele Anpassungen er gemacht hat er kam ja aus dem College und hat im College quasi nur mit vier Wide Receiver gespielt immer zu jeder Zeit äh, gefühlt und äh, davon ist er jetzt mittlerweile komplett weg also Cliff Kingsbury ist dadurch jetzt erfolgreich geworden dass er sein System was er im College gespielt hat total angepasst hat und total an an NFL Standards äh, ja angeglichen hat und somit äh, den Erfolg da gefunden hat und das dauert einfach ein paar Jahre, dass man da den, den Sprung vom College-System, vom College-Coaching in die NFL schafft. Und das Gleiche sehe ich, ich bin auch überzeugt, dass Matt Jule eigentlich ein guter Coach ist, der tendenziell auch noch eine Zukunft in der in der NFL hat. Aber ich bin mir halt nicht sicher, ob, ob jetzt schon die Zeit ist, wo man davon ausgehen kann, dass er da den großen Einfluss auf 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 einen Sieg oder Niederlage hat. Natürlich haben wir es immer als Headcoach, aber ich glaube, der ist jetzt im Vergleich zu anderen Headcoaches in der NFL relativ gering und dementsprechend glaube ich auch, dass die, ja, dass das Spiel einfach da auch von den Coaches so ein bisschen diktiert werden wird, dass Kyle Shannon da einfach das in der Offense ein bisschen an sich reißt, dass die Miko Ryan's da in der Defense auch einen guten Gameplan haben wird. Die gescripteten Plays am Anfang von Kyle Shannon kennen wir ja, dass die durchaus gut funktionieren. Äh, hoffentlich diesmal auch wieder mit einem Touchdown belohnen, direkt im ersten Drive ist wäre ideal. Äh, und dann sehe ich, da, seh ich da keine großen Bedenken tatsächlich.
0: Ich würde es in der Tat ein bisschen anders
2: sehen. Äh, Matt Rule ist ja jetzt in seiner dritten
0: Saison, nicht in der zweiten. Ähm, und wenn du in der dritten Saison, und er hatte ja auch mehrmals die Chance, zum Beispiel einen richtigen Franchise-QB zu bekommen, mit Justin Fields zum Beispiel, zumindest damals die Chance, dass er eine wird, um, und du siehst halt, er ist vermehrt immer darauf gegangen, dass er kein franchise QB sich sucht. Und wenn er sich da jetzt zum Beispiel im nächstenjährigen Traffic eines suchen würde, wird es auch noch mal ein bisschen dauern, bis er developed wird. Um, und ich sehe auch bei ihm, wenn ich mir seine Spiele anschaue, einfach nicht wirklich eine Anpassung. Er fühlt einfach sich manchmal komplett anders. Also man, man fühlt einfach, wenn ich das Spiel anschaue zum Beispiel, dass er einfach nicht auf diesem Level ist, wie ein Klingsperry sein Scheme anpassen zu können, soweit, dass es funktioniert. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, er hat personell... Vermutlich mindestens das gleichwertige Roster, wie es damals in Chefklingsverbindung in der Saison hatte. Um, und wenn du halt in deinem dritten Jahr bist und du bist 1 und 3, du hast davor auch nicht wirklich einen Abwärtstrend gezeigt, sagen wir es mal so, einen Aufwärtstrend gezeigt, um, dann ist das für mich eigentlich schon fast ein Wunder, wie du überhaupt noch da bist, weil wir sehen ja ganz, ganz viele Teams, wo man sagen muss: hey, um, spätestens zweite Saison, der liefert nicht ab in den ersten vier, fünf Wochen, dann ist er weg vom Fenster. Um, wo von daher finde ich das ein bisschen, ja, ein bisschen schwierig. Um, vor allen Dingen, weil 2021 da hatte er die Chance und hat er glaube ich an Nummer 9 Chasey Horn getrafft oder Nummer 8 war und es war dann auch Justin Fields verfügbar gewesen um, und du bist halt damals mit Sam da gegangen und hast gesagt, hey, das ist mein Franchise-QB, was ja dann offensichtlich nichts geworden ist um, und hast halt diesen, Sch diesen Schuss, den du hast, auf eine Franchise-QB nicht genommen um, und von daher finde ich das halt wirklich, auch jetzt, wie er spielt und performt und du siehst ja, dass auch durch diese Entscheidung eben das Spiel negativ beeinflusst wird, um, seine Zeiten eventuell, je nachdem, wie es jetzt weiterläuft, die nächsten Spiele schon als gezählt in Carolina. Aber das ist jetzt im Endeffekt auch gar nicht das Thema dieses Podcasts hier. Ähm, das, ich hoffe, wir driften jetzt hier auch nicht zu weit ab. Ähm, nichtsdestotrotz, wir müssen uns einfach jetzt fokussieren und wir dürfen nicht jetzt wirklich schon weiterschauen, als das Spiel, was jetzt kommt, sondern die Augen sind jetzt auf den Panthers. Unsere Coaches sind dann mindestens seit Sonntag schon dran und oder das ja seit Montag dran, deren Spiele mhm. zu analysieren ähm, und wie wir da die besten Lücken finden werden. Und ich denke, ich bin da auch Positiv optimistisch, dass wir auf jeden Fall da gute Chancen haben. Ähm, ich will jetzt nicht rausschreien, dass wir das Spiel auf jeden Fall gewinnen werden. Ähm, ja. Nichtsdestotrotz, wie gesagt, so ein Christian McCaffrey kann die halt auch wirklich gefährlich sein. Sonst. Ähm, ich weiß nicht, habt ihr sonst noch was? Sonst würden wir noch zu unseren Game-Tipps kommen und dann sagen:
1: Ja, Jan, ja. Genau, ich wollte auch noch mal ganz kurz nur ergänzen. Natürlich haben die in Carolina so Probleme, was man äh, ja so vom weiter weg halt liest, ne? So doll beschäftigen mit anderen Teams dann auch nicht. Und ähm, wie ihr auch gesagt habt ähm, am Anfang, dass wenn wir in die Playoffs wollen, müssen wir das gewinnen. Es wird, denke ich mal, nicht so einfach, wie es so auf dem Papier ist. Ich finde, die Panthers haben, habe ich ja vorhin auch schon gesagt, kein so schlechtes Footballteam, aber ich habe es ist nur so ein Gefühl von mir, dass ähm, ja, die schon fast mit Matt Rule schon abgeschlossen haben, Da ist irgendwie keine Entwicklung zu erkennen. Ihr haben jetzt zweimal für einen Quarterback getradet, einmal Sam Darnold relativ viel bezahlt haben und jetzt für Mayfield, ich denke, ähm, klar dürfen wir nicht unterschätzen, haben wir jetzt auch tausendmal angesprochen äh, in der heutigen Ausgabe. Aber ähm, ja, es ist ein Must-Win, ganz einfach. Wenn wir, wir haben ein paar Ziele, wir haben wieder was vor diese Saison und ähm, müssen wir uns jetzt wirklich fokussieren, das werden die Spieler auch tun und dann, dann wird das am Sonntag schon, wird das schon gut laufen.
0: Gut, ich glaube, dann ist jetzt auch wirklich alles gesagt. Uh, war vielleicht auch mal ein bisschen eine hitzigere Ausgabe als sonst, weil es ist auch angenehm, wenn man ein bisschen verschiedene Meinungen hier drin hat, ist, denke ich, wirklich nichts Negatives. Um, zu unseren Game-Tipps. Bevor wir jetzt unsere Tipps abgeben, ihr könnt natürlich auch immer, wenn ihr die Folge hört und einen interessanten Aspekt habt, zum Beispiel uns natürlich auf unserer Instagram-Seite, oder beim gleichen Namen natürlich auch auf Twitter twittern, um, Unsere Meinung also eure Meinung interessiert uns immer sehr, sehr wirklich. Um, und zu den Game-Tipps, wir machen jeden, jeden Game-Day spätestens Sonntagmorgen, manchmal sogar schon Samstagabends, wenn das Spiel natürlich am Sonntag ist, um, mit einem entsprechenden Beitrag, da könnt ihr natürlich auch fleißig kommentieren und eure Tipps abgeben. Um, wir gucken natürlich auch immer so ein bisschen durch und schauen, ob jemand richtig war dabei. Wir haben mal ganz witzig, bisher hat, glaube ich, noch keiner richtig getippt. Um, ja, kommentiert mal gerne, <lacht> auch gut für unseren Algorithmus natürlich. Um, ja, aber zu euren Tipps, Nick, was glaubst du, wie das Spiel ausgehen
2: wird? Ich gehe mit einem 13 zu 27 für die Niners.
1: Und Jan? Ich denke, wir äh, gewinnen 28 zu 10. Okay. Oh, vorsichtig, optimistisch kann man fast schon sagen.
0: Ja. Ähm, ich muss mal gucken, also ich wäre glaube ich am ehesten, ich habe die letzten Spiele immer so hoch getippt und dann haben wir nie abgeliefert, deswegen tippe ich jetzt mal auf 23 zu 14 und sage, dass wir jetzt vielleicht dieses Mal dann sogar mehr Punkte machen. Vielleicht habe ich ja jetzt hier dieses Mal das, ja, Sagen wir mal so, dass es an mir liegt, dass wir zu wenig gescored haben. Ja. Gut, ähm, ihr habt nichts mehr, oder? Nope. Perfekt. Gut, dann bedanke ich mich natürlich wieder bei euch, dass ihr dabei wart und wünsche allen unseren Zuhörern noch einen schönen Morgen, Mittag oder Abend, je nachdem, wer diese Folge natürlich hört. Ja. Hoffen wir, dass ihr das Spiel genießt. Schickt uns gerne natürlich auch auf Instagram eure Bilder von dem Spiel, wie ihr es schaut. Tagt uns an euren Stories. Wir posten ja auch immer sehr, sehr fleißig. Und dann wünsche ich euch, wie gesagt, noch einen schönen Tag und ciao.
1: Das war der Niner Empire Germany Outside Zone Talk. Streamt und abonniert uns auf allen gängigen Kanälen unter ad49ersempire.ger.